0: O título dessa pregação é o privilégio da generosidade Nós vamos trabalhar dois capítulos inteiros Capítulo 8 e capítulo 9 Então a partir do versículo 1 diz assim Agora irmãos queremos que vocês tomem conhecimento da graça Que Deus concedeu às igrejas da Macedônia No meio da mais severa tribulação a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podia, do que podiam, por iniciativa própria. Então, uma coisa interessante que o texto começa, e Paulo começa relatando para nós, é essa questão das igrejas da Macedônia que estavam vivenciando um momento de extrema pobreza, o texto fala. Então, a generosidade do que Paulo está tratando aqui, ela não vem somente da bonança, ela não vem daquele que tem sobrando, daquele que tem a sua conta bancária recheada, que muitas vezes funcionam ao contrário. É, às vezes, quanto mais a gente tem, menos generoso a gente é. e A gente tem experimentado na Gólgota, nesses 20 anos de igreja, que geralmente a fidelidade, geralmente, eu não estou falando que é, o, é uma regra, que todo caso é assim, mas geralmente a gente vê a, a contribuição vendo daqueles que ganham menos, geralmente, daqueles que ganham menos, daqueles que ganham, às vezes ganha R$ reais por mês, é, a gente vê a pessoa contribuindo com 20 reais por mês, sim, né? A gente fica até assim pensando assim, dá vontade de devolver o dinheiro, né? Porque é, é, é tão, a gente sabe da situação financeira que a pessoa vivencia. De realmente necessidade, mas se permanece, permanece fiel naquele pouco, crendo. E a gente não está falando de uma coisa assim, que a gente ouve falar que acontece com alguém, a gente está falando de coisa que acontece aqui dentro. Né? E às vezes a gente vê gente que ganha bem né? e zero. Zero de contribuição. Essa é zero. É uma falta de consciência da necessidade da, da igreja, porque essa igreja aqui, ela, além de ter uns pastores em tempo integral, nós, graças a Deus, que é uma coisa que eu sempre tive no meu coração, isso nós temos também contribuído com, não o sustento, né, mas contribuído de, de alguma forma também, não na sua totalidade do sustento, mas com algum tipo de sustento, com pelo menos duas famílias aqui dessa comunidade, em tempo integral mesmo, né? missionários em tempo integral, além das outras famílias que, devido à pandemia, passam por necessidades, às vezes, e a gente precisa intervir financeiramente falando e ajudar essas famílias. Né? Então, é uma falta de, de consciência nesse aspecto, de contribuição, sabe? E, às vezes, não é nem com... A gente não, não é aquela questão de 10% que seja. Né? É, tem igrejas por aí que trabalham o trismo, né? diz que é 10% para o Espírito Santo, 10% para Jesus e 10% para o Pai. Né? E aqui no caso tem a quarta pessoa da Trindade, então aqui é 40% da, da contribuição, 10% é só para mim. Brincadeiras. Mas essa questão, sabe, de que a gente está vivenciando aqui, nesse contexto, olhando para isso uma igreja que vivia uma extrema pobreza pobreza, mas que era rica em generosidade havia uma generosidade por aquilo que Deus havia feito na vida deles que eles tinham alegria em contribuir para além daquilo que eles podiam o texto fala, eles não tinham como não havia possibilidade eram pobres, extremamente pobres e estavam contribuindo com o reino Contribuindo porque haviam outras pessoas passando por necessidades também. Mas que eles não olhavam para a sua pobreza. Porque como o texto vai falar mais para frente aqui. Eles tinham fé em algo. E não era no seu dinheiro. Não era na sua força, no seu trabalho. Era em outra coisa. E aí o texto continua no versículo 4. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio participar da assistência aos santos, olha que coisa linda meus queridos, olha que coisa linda, eles insistiram, Paulo talvez tenha olhado para a pobreza que eles estavam vivenciando e a gente muitas vezes, eu e a Kátia é, falamos assim para as pessoas que estavam realmente passando por uma situação extrema de necessidade, eu falei não queridos, Oh, Pipe, a gente não está conseguindo contribuir porque cara, aqui estamos vendendo o almoço para comer a janta ou né? vendendo a janta para comer o almoço está meio que se virando nos 30 para conseguir dar conta da coisa né? e a gente falou, não querido, a gente entende isso tal. e aqui o texto fala que talvez Paulo tenha falado isso para eles olha, vocês estão vivendo um momento de pobreza extrema então não precisam e aí o texto fala que eles suplicaram insistentemente não, nós queremos nós precisamos disso nós queremos esse privilégio, o texto fala, usa o termo privilégio, porque eles entendiam que a contribuição não era aquilo que muitas vezes os movimentos desigrejados falam aí fora, e que às vezes eu até compreendo, porque muitas vezes é colocado como lei, que se você não contribuir, o devorador vai acabar com a tua vida, vai matar você, vai, né, vai te dar lepra, câncer, sei lá, vai matar a tua vida. Né? Eu até entendo que muitas vezes é essa mensagem que se dá, errada, a qual eu discordo, a qual eu sou o contrário, obviamente. Né? Mas nós não podemos nos esquecer, queridos, que a contribuição no reino de Deus é um privilégio. Não é lei, é graça, é privilégio. É um investimento do meu, da minha pizza, do meu cachorro-quente, do meu x-salada, em vidas. Ou vocês acham que isso daqui não contribui com a salvação de vidas? Ou vocês acham que está indo para uma conta lá fora, <risos> né? num paraíso fiscal? Tá achando que o dinheiro da Golgotha está indo para algum lugar assim? Não. Toda a contribuição que essa igreja recebe é investida aqui dentro. Em vidas. E às vezes fora. Para outras vidas. Amém? É um privilégio. De participar da assistência aos santos. Eles sabiam que a igreja. Em outro lugar. Estava passando necessidades. E eles então estavam fazendo. Todo esse esforço para contribuir. Com essas igrejas que estavam passando necessidades. E aí não somente fizeram o que esperávamos mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então havia a soma dessas, desses três princípios agindo ali naquela igreja. A primeira coisa é que a generosidade deles era fruto da entrega deles ao Senhor. Eles entendiam, e falei assim, Cara, tudo que eu tenho não é meu, é do Senhor. Tudo que eu tenho não é meu é do Senhor, então essa entrega deles, eles entendiam falam, ó, primeiramente isso daqui não é para nós, é para Deus é para o meu amor é para aquele a quem eu sirvo e o segundo a coisa que fala aqui é que a generosidade deles era frutos do amor deles para com os do reino é o que está claro aqui essa entrega era para Deus mas essa entrega também era para com aqueles que eles diziam amar porque o princípio da generosidade, meus queridos, é o princípio do amor. Eu contribuo porque eu amo as pessoas. Essa é uma prática do meu amor por meio do dinheiro, por meio da contribuição. Aqui não era somente dinheiro, aqui também era alimento, era roupa, era calçado, era tudo que tinha. E o que não tinha, porque aqui fala de uma extrema pobreza, então até aquilo que não tinha. Um dos princípios que Jesus nos ensinou é que a gente não deve ser acumulador de coisas. Não devemos ser acumulador de coisas, coisas práticas eu estou falando. Né? Não tem sentido uma mulher ter 40 pares de sapato. Isso é pecado. Pecado, queridos. A gente, eu gosto de assistir muito um programa chamado Trato Feito, que é um, não sei quem, quem não conhece, é um programa onde você vai lá, você tem uma moeda antiga, você vai lá e negocia com o cara, e o cara compra e para revender, é, tipo como se fosse um sebo, né, uma loja como se fosse um sebo. E a gente assistindo muitas vezes assim, tem coisa ali que dá uma indignação na gente, né? Porque é, uma moeda antiga vendida a um milhão de dólares. Um milhão de dólares. Eu acho que eu não sei nem contar. Eu devo contar até uns cem uns, uns reais e acabou. Dali para ler, eu não sei contar. Essa aula de matemática eu fugi, não sei contar. Eu, um milhão de dólares. Um milhão de dólares vendido uma moeda. Eu falei, meu Deus do céu, um milhão de dólares resolvia o problema de muita gente. Então, eu considero isso um pecado. Eu acho um pecado uma pessoa pagar um milhão de dólares numa moeda. Eu acho que é pecado isso. Eu acho que a pessoa que paga um milhão de dólares numa moeda tem que ir para o inferno. Em nome de Jesus. Porque essa pessoa está fora da casinha. Um milhão de dólares está fora de questão. Ah, você paga lá 10 mil dólares? Tá, já acho demais, mas tudo bem. Mas um milhão de dólares é demais. Um quadro, coisas assim absurdas. Entende? Então, é uma coisa assim muito desumana. Né? Muito fora da casinha. A mesma questão, não tem porquê eu ter lá um monte de coisas em casa que outros precisam. Outros precisam. A gente precisa, queridos, voltar a, a, a desapegar de certas coisas, assim, quando o outro precisa daquilo. Amém? Estou falando de roupa, estou falando de comida, estou falando de, de sapato, estou falando, sabe, de, de coisas realmente para suprir o outro em nome de Jesus. Eu não estou falando, obviamente, que se você só tem uma calça, não tem como você ficar, né, andar pelado na rua, você tem que ter aquela calça. Amém? Esses dias eu vi uma, naquele... Shark, eu esqueci o programa lá e um cara que começou um, um, tinha alcançado um grande, um grande alcance lá no seu trabalho e ele falando que ele quando ele ia procurar emprego ele não tinha nem um tênis então ele tinha que emprestar o tênis de um amigo para ir procurar emprego não, não tinha um tênis, eu não consigo imaginar isso uma situação em que a pessoa não tem um tênis não tem um sapato entende? tem um sapato enquanto isso a gente vê crente por aí sabe, andando de rolex andando com sabe transbordando no dinheiro e, e sem generosidade, se a pessoa é generosa amém, agora se não tem generosidade eu não acredito que essa pessoa é salva e a terceira coisa é que isso era fruto da vontade de Deus, eles entendiam isso de que aquilo, aquele princípio não era um princípio que estava sendo imposto necessariamente sobre eles, mas que era um princípio que Deus havia ensinado eles. Porque Paulo vai falar que Jesus, sendo pobre, sendo rico, se fez pobre. Largou da sua glória por causa de nós. Assim recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato de graça da parte de vocês então generosidade é um ato de graça, muita graça, quando a gente recebe graça, é tão lindo quando a gente distribui da mesma forma graça para com a graça com as pessoas, e lembrem-se que o tema aqui é o que? Generosidade, e generosidade envolvendo o que? Coisas, dinheiro, bens, roupa, sapato, comida, acho que se todos nós fizéssemos, estou falando nós aqui, não nós aqui necessariamente apenas, mas o reino de modo geral, se toda a igreja tivesse a praxis da generosidade diária, nós conseguiríamos amenizar em muito a fome no mundo um pastor amigo meu pastor Eliandro da PIB de Campo Largo ele, assim que começou a pandemia, eles começaram a fazer um trabalho por causa da questão do, do lockdown muita perda de desemprego, muitas famílias começaram a passar fome, e eles começaram a fazer toda semana, assim reunir toneladas de comida, fizeram da a igreja, como não tinha reunião, fizeram da igreja um grande depósito, assim ó, com milhares de cestas básicas, distribuídas mensalmente, para as famílias passando fome, um exemplo, a ser imitado em nome de Jesus, no verso 7, Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, daí ele vai falar alguns destaques aqui. Ele fala na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa, no amor pelo reino. Agora, é, e no, desculpa, queridos. Na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, Destaquem-se também neste privilégio de contribuir, olha só que coisa linda, então a igreja de Corinto já estava sendo destacada, né? que diferença, né? fazendo um parênteses aqui, entre a primeira carta e a segunda carta, né? A primeira carta foi uma lavada, né? foi uma chamada de atenção, grandiosa, né? a ponto de Paulo falar ali na segunda carta, olha eu sei que eu peguei pesado com vocês mas amém, glória a Deus, porque vocês mudaram a atitude de vocês, agora Paulo só está rasgando seda com eles né? só elogiando, então havia já, então esse destaque na questão da fé, na palavra, no conhecimento na dedicação completa e agora Paulo está falando assim para eles, olha viram lá a igreja da Macedônia pobre, extremamente pobre, insistiram para ter o privilégio de contribuir, agora, e isso também tem que fazer parte da realidade de vocês. Vocês também têm que se destacarem, e ele usa um termo de novo, no privilégio de contribuir. Repita comigo, privilégio de contribuir. Então é o que É um privilégio. É um privilégio que nós temos na nossa vida. O privilégio de contribuir. No versículo 8. Não lhes estou, não lhes estou dando uma ordem. Mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês. Comparando-o com a dedicação dos outros. Olha só. Então Paulo está falando o seguinte. Olha, não estou obrigando vocês a nada. Mas essa é uma evidência do amor de vocês. A contribuição vocês não são obrigados a contribuir com nada, ninguém vai mandar lá a polícia obrigar vocês a fazer alguma coisa né? ninguém vai obrigar nada mas essa é a evidência do amor de vocês no reino de Deus a contribuição a contribuição é uma evidência do amor pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos, olha que coisa linda, nós temos o um exemplo de alguém que era rico e se fez pobre, e que nos enriqueceu nele, portanto nós já somos ricos nele, este é meu conselho, convém, convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado, vocês foram os primeiros não somente a contribuir, mas também a propor este plano, agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Ou seja, enquanto a outra igreja era extremamente pobre, contribuía, agora Paulo está falando o seguinte, olha, para vocês que têm, contribuam segundo os bens que vocês têm. Lá era uma igreja pobre que insistiu para que contribuísse. Essa igreja tinha, e ele está falando assim, olha, vocês principalmente têm que seguir o exemplo daqueles que não tinham nada e contribuíram, e vocês tendo, vocês têm que contribuir. Tem? Não. Mas manifestem esse amor em nome de Jesus. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem, olha que coisa linda, Paulo está falando assim, olha, você contribua com, de acordo com aquilo que você tem, se você ganha bem, contribua bem se você ganha pouco, contribua aquilo que você está dentro da sua realidade mas contribua porque aqueles lá não tinham nada e contribuíram então vocês têm, então contribua segundo aquilo que vocês têm ou seja, há desculpa há hum? desculpa? não Olha como Paulo é astuto, né? Paulo é sem vergonha, né, cara? Né? A gente precisava de um apóstolo Paulo hoje ensinando a gente essas questões. Né? A gente tinha lá... Opa, manifestando ali em cima. É, a gente tinha lá os caras que não tinham nada e, e contribuíram. E a gente tem aqui os caras que têm né, e não querem. Conhece gente assim? A gente conhece um monte. A gente conhece muita gente assim. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. Então, Paulo está propondo, olha, essa tem que ser uma realidade do reino, porque é injusto aqueles que não têm contribuírem, enquanto aqueles que não têm não contribuem. Isso tem que ser uma realidade de todos, para que não seja sobrecarregado sobre alguns. Né? Então, é... eu não sei como é, que é a realidade das outras igrejas, né, mas geralmente é 30% que contribui, enquanto que o restante não contribui, eu não estou falando de gente que está lá na extrema pobreza, não estou falando disso, então ele fala isso, ó, tem que ser igual, é, a gente gostaria de obviamente né, ter um lugar próprio, ou mesmo comprar um lugar, ter um lugar com estrutura para que a gente pudesse se reunir como igreja, às vezes eu fico vendo lá, uma vez eu fui numa igreja, e não vou citar o nome, mas, tinha lá o, o boletim da igreja, né? e só o Ministério Infantil daquela igreja, é, a, a, mensalmente, o gasto da, do Ministério Infantil era 200 mil reais por mês. Eu olhei para aquilo e falei assim, meu Deus do céu, eu achei que tivesse errado, algum zero na digitação ali, acho que era 20 mil, 2 mil. A gente não gasta nem vintão por mês, eu acho. Gasta uns vintão de, de impressão, talvez. Duzentos mil reais, gente. Entendeu? Daí, assim, claro que uma pessoa vem para a que e quer a mesma estrutura de uma estrutura de duzentos mil reais. Obviamente que não vai ter. Né? Isso não tem como. Você faz dentro daquilo que é a tua realidade. Eu começo a procurar barracão por aí, né? O pessoal me manda lá. Ó, é, oh, vi um barracão ali, né? e Tinha um... um, um um barracão esses dias que o cara o cara propôs o seguinte assim era uma coisa assim muito engraçada eu achei não esse cara tá brincando né você tinha que pagar o valor do para você alugar o imóvel para você alugar o imóvel você tinha que depositar o valor do imóvel eu falei não ele se equivocou ele, não é isso né você tem que é, pagar o valor do imóvel se, se o imóvel valia 200 mil você tinha que pagar 200 mil para você alugar o imóvel foi mas então eu compro de uma vez qual que é o sentido de você... Né? E ele estava assim, cara, meu, sei lá, o cara está fora da casinha, alguma coisa aconteceu ali. Eu falei, não, não pode ser. E ele ficou insistindo, daquele que eu ligasse para ele, ele falou, ah, bem capaz, né? Bem capaz. Não entendi qual que era daquele cara lá. Bom, continuando o raciocínio, queridos. É... Como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Agradeço a Deus que pôs no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês, pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Com eles estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no evangelho. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos ministrar essa doação, o que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Então olha o princípio que Paulo está estabelecendo aqui, que a contribuição ela tem a demonstração do amor e primeiramente a contribuição não é para o próximo a demonstração é para honrar a quem o texto está falando ao Senhor. Então eu contribuo primeiramente para honrar a ele, é uma honra, a ele, quando eu contribuo, e aí sim, esse honrar a ele, é estendido para o próximo, mas primeiramente, é honrando ao Senhor, queremos evitar que alguém nos critique, quanto ao nosso modo de ministrar, essa generosa oferta, pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Além disso, estamos enviando com eles o nosso irmão, que muitas vezes, de muitas maneiras, já nos provou que é muito dedicado, e agora ainda mais, por causa da grande confiança que ele tem em vocês. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto a nossos irmãos, eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. Portanto, diante das demais igrejas, demonstrem a esses irmãos a prova do amor que vocês têm e a razão do orgulho que temos de vocês. Mais uma vez, Paulo falando. Qual era a prova do amor? A generosidade. Interessante, né? Porque a gente entende hoje, muitas vezes, diante de uma, de uma falsa ideia, muitas vezes hoje utilizado até por, por questões de militância política. Usa-se a palavra amor como se a palavra amor fosse uma coisa assim, sabe, hollywoodiana, e que nós cristãos temos que ter esse sentimento com as pessoas. Né? As pessoas não entendem nada do evangelho, não entendem nada da Bíblia. Porque uma coisa que a Bíblia deixa clara para mim para você, queridos, é que Deus não tem um sentimento de amor comigo e com você. Esqueçam amor relacionado a sentimento. Amor relacionado a sentimento, esse tal de eros, Certo? isso é uma coisa entre homem e mulher o amor que a Bíblia fala é uma outra coisa é uma questão prática é a praxis da coisa entende é a praxis não um sentimento porque quando a Bíblia fala assim ama os teus, teus inimigos você acha que ela está falando que você tem que ter um sentimento de amor pelo teu inimigo não você odeia o cara, não vai com a lata do cara não gosta do cara quer atravessar o cara que é que desça fogo do céu para que consuma. Amém? Toma posse. Não é isso o nosso desejo para com nossos inimigos? Sério, meus queridos. Se eu pudesse orar para que Deus acabasse com todos os políticos do Brasil, sem exceção, eu oraria. Deus acaba. Limpa tudo. Limpa tudo. Acaba com isso. Acaba, mas... Não, então a gente tem que fazer o quê? orar, porque a Bíblia fala que tem que orar pelos inimigos, fala que a gente tem que orar pelos nossos governantes e orar pelos inimigos então as duas coisas a gente já une ali ó. É. e oramos, Deus não mata, só dá uma transformada faz alguma coisa, por favor é. não só político né? hoje tem juízes também que a gente precisa orar é. talvez mais, mais ainda é não é o advogado, viu Tiago, são os juízes e a Bíblia fala que a gente tem que amar esses caras e o que é amar? É tem uma atitude de amor então Paulo está falando assim olha, a prova do amor de vocês é a generosidade no capítulo 9, queridos correndo aqui não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da Acaia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos, contudo estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos, então Paulo está preocupado aqui, falou, olha queridos, por favor, não vamos decepcionar, a gente vai chegar aí, vai levar alguns irmãos que eram extremamente pobres, que contribuíram, vai chegar aí, vocês, uma igreja que tem condições não é uma igreja generosa, não vão me decepcionar, não vão me passar, fazer eu passar vergonha, amém? Amém? Continuando, assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram, então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza, então a outra coisa é isso aí, contribuição não pode ser com avareza tem que ser o que? generosa amém? tem que ser com amor amém? amor prático né? não é contribuição de amor love, eu não quero abraço não quero beijo, não quero nada amém? nem pobre Tiago não fala isso? não adianta nada você chegar lá para um pobre e falar eu te amo, abraçar o cara e deixar o cara com fome amém? tem que fazer o que? Contribuir em nome de Jesus. Então não pode ser com avareza. Em, é, eu gosto muito de desse cómics, né? Marvel é uma porcaria, é... <risos> brincadeira. É, e na tropa dos lanternas verdes. Cada tropa de Lanterna Verde é movido por um sentimento. Né? Então, esperança, é ódio. Os Lanternas Vermelhos são movidos pelo sentimento de ódio. E aí é engraçado que tem uma, uma tropa que é, chama, que é movida pela avareza, que são os Lanternas Laranjas. E a cor dele é laranja. E é interessante que a tropa dos Lanternas laranja é tão avarenta que só tem um. Não pode ter mais, porque tudo é dele é para ele, então é o extremo da avareza A avareza é isso, A avareza é o extremo do egoísmo que coisa interessante ele não aceita distribuir, quando ele distribui ele distribui assim ó. quase rasga o, o, o dinheiro porque aquilo dói no coração dele para ele assim, contribuir com o seu dinheiro que é dele dói esse é um sério candidato à tropa dos Lanternas Laranjas. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. É o Pipe que está falando isso, queridos. Eu estou fazendo uma manipulação de texto do Antigo Testamento e trazendo sobre nós como igreja. Quem está dizendo isso? É o apóstolo Paulo. Eu repetindo, lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. É a palavra quem diz, não sou eu. Ah, Pipe, mas eu estou contribuindo com tanta fartura e não estou colhendo nada. Né? Te vira com ele, cobre. Manda uma carta para o céu. Senhor, ela está aqui. Ó. É a tua palavra quem diz. Esse é um princípio que quando a gente é generoso, quando a gente contribui com generosidade, quando a gente estende a mão para o irmão, ajuda o irmão, você pode estar tá pensando que eu estou falando de dízimo e oferta. Eu não estou falando disso. Eu já falei que aquilo que essa igreja é, arrecada mensalmente pela contribuição dos seus membros é voltado para algo específico sustento pastoral sustento de dois missionários e outras famílias que passam necessidade, amém? Não é para ficar rico, não é para nada disso. Cada um de conforme det determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, amém? Ou glórias. Olha só, para quem está entendendo, não, o Bíblia está dizendo que eu sou obrigado? Não. É avaliar o coração não é por obrigação, é avaliar porque se eu não contribuo, alguma coisa de avareza está dominando a minha vida, a falta de generosidade está dominando a minha vida, pois Deus ama quem dá com obrigação, por medo de ir para o inferno, por medo do devorador, não, quem dá com alegria, alegria, Olha, queridos, a igreja na Macedônia estava lá necessidade, e insistiu. Porque Paulo, a gente precisa, a gente quer contribuir, a gente quer, a gente precisa disso. Nós precisamos disso. Eles eram obrigados, não. Eles insistiram porque talvez Paulo tenha falado para eles: olha, não precisa, vocês estão tão pobrinho que eu, acho que a gente vai ter que arrecadar para vocês. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. Aleluia! Vocês estão notando que é Deus quem está comprando a briga? Eu falei assim, Olha, se você tem um coração fiel, Deus vai... Fazer a parte dele com esse teu coração, porque você tem plantado com alegria, e ele vai ser fiel à tua fidelidade, a esse amor prático da generosidade no teu coração, é o que Paulo está falando. Então, ah, Pipe, você falou que ele disse: não, eu não falei nada, eu só estou repetindo o que Paulo falou, não vem me cobrar depois. Esses dias teve uma aí que supostamente tinha se convertido e foi lá e doou não sei quanto, uma quantia enorme para uma igreja aí. Aí depois se desconverteu e processou a igreja porque se arrependeu de ter dado o dinheiro. Né? Também sabe lá, Deus, o que que falaram para ela lá? Que falaram que se ela contribuísse, ela ia ganhar 100 vezes mais. Né? Aí tem que processar mesmo. Como está escrito distribuiu Deus seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre, esse é o nosso Deus, aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça, aleluia, quer prosperar meu querido? Quer viver realmente uma vida de sustento do Senhor? Não confie no seu dinheiro. Confie no seu Deus, no sustento dele. Pare de confiar no seu dinheiro. Tenha um coração generoso para com o reino, para com aqueles que precisam. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulta em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando, não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Ou seja, além de uma expressão de amor, era uma expressão de gratidão a Deus. A minha generosidade era gratidão. Pai, obrigado. Obrigado. Mesmo aquele que era extremamente pro, pobre, ele estava contribuindo em gratidão, ele queria ser grato a Deus de alguma forma. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros ou seja, a generosidade ela é um testemunho do reino ela é um testemunho e nas orações que fazem por vocês eles estarão cheios de amor por vocês por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês graças a Deus por esse dom indescritível aleluia é graça não é lei, não é obrigação, é graça. A generosidade é uma graça da parte de Deus. Há outros três versículos em provérbios que eu gostaria de ler com vocês para encerrar. Lá em provérbios 11, 24 a 25 diz assim. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prospera. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Diz a palavra. O outro texto, Provérbios 19, 17, diz assim. Quem trata bem aos pobres, empresta ao Senhor e ele o recompensará. O outro e último texto. Provérbios 22, verso 9, quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Amém.